0: Sijenji slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osvrćemo se na 11. poglavi. Tema ovom odjeljku koje želimo proučavati glasi gospodnja večera. Sada prelazimo na novu temu i čini nam se kao da idemo iz jednog ekstrema u drugi. Od kose i odjeće prelazimo na gospodnju večeru. To je vjerojatno najsvetiji dio našeg odnosa s Bogom. Uvjeren sam da je Večera Gospodnja u velike pogrešno svačena u našim crkvama. Kao rezultat toga, način na koji se svetkuje u nekim crkvama je gotovo na Boga. Pavao će nam ovdje reći kako nas Bog sudi prema načinu na koji svetkujemo Večer Gospodnju. U stvari, među Korinčanima su neki bili bolesni, a neki su umrli zbog načina na koji su svetkovali Večer Gospodnju. Nisu razlikovali Kristovo tijelo. Pitam se, prepoznajemo li mi danas Kristovo tijelo. Većina nas pazi na metodu koja se upotrebljava. Mi zapravo svaki detalj zapažamo obreda, međutim prepoznajemo li Kristovo tijelo u večeri gospodnjoj? Gospodnja večera je najviši izričaj i najsveti čin kršćanskog štovanja. U Korintu je to palo na tako niski svjetovni nivo da su oni time u stvari hulilje na Boga. Ja bih ovaj odjeljak uključio u duhovni odjeljak ove poslanice osim činjenice što se Pavao bavio vrlo lošom situacijom koja je bila u Korintu. Umjesto toga ja je svrstavam u tjelesni dio ove posljednice. Tri od četiri evanđelja bilježe ustanovljenje stanovljenje večere gospodnje, a to je zabilježeno i u ovoj posljednici. Zanimljivo je da nam nigdje nije zapovjeđeno da obilježavamo Isusov rođendan, međutim zapovjeđeno nam je i od nas se traži da mi koji smo njegovi obilježavamo dan njegove smrti. Pavao je večeri gospodnju pridao najveće značenje. U 23. stihu rekao je Doista, ja od gospina primih što vam predadoh, gospodin Isus, one noći kad bi predan, uze kruh. Pavao je to primio izravnim otkrivenjem, doista predadoh ponajprije što i primih, Krist umre za grijehe naše po pismima. Pavao je primio izravno otkrivenje evanđelja i izravno otkrivenje gospodnje večere. Gospodin mu je dao posebne upute s tim u svezi, Setimo se da Pavao nije bio u godnju sobi gdje je bila ustanovljena večera gospodnja. Priznajem da je teško vidjeti vezu onoga što Pavao govori Korinskoj crkvi s našim svetkovanjem Večere gospodnje. Ne postoji izravna paralela, jer situacije u kojima se nalazimo mi i ona u kojoj su se nalazili oni nisu slične. U ono je vrijeme Večeri gospodnje prethodio zajednički objed, to se je vjerojatno proslavljalo po kućama i činilo se to svakoga dana. U dijelima apostolskim čitamo, svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u hram, u kućama bi lomili kruh, te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu, hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike. Aristidec Atenski filozof koji je živio u prvom dijelu drugog stoljeća opisao je način na koji su živjeli kršćani njegovog vremena. Svakog jutra i svakog časa oni proslavaju Boga zbog njegove dobrote prema njima. Ako neki pravednik između njih umre s ovoga svijeta, oni se radoju i zahvaljuju Bogu. Ako djete slučajno umre u nejačkoj dobi, oni snažno slave Boga jer dijete koje je umrlo prošlo je kroz ovaj svijet bez grijeha. Bila je to tvrdnja nekoga tko nije bio član crkve, već ju je promatrao izvana u drugome stoljeću. Crkva u Korintu imala je objed povezan s večerom gospodnjom. Na koncu pasha je bila takva vrsta proslave u gornjoj sobi. Nakon što je naš gospodin proslavio paskalnu večeru, uzeo je kruh i prilomio ga. Na koncu umirućeg blaktana on je učinio nešto novo. Iz pepela tog mrtvog blagdana Isus je podigao novi spomenik koji nije bio sačinjen od mramora ili bronce, već od najobičnijih elemenata hrane. Mi danas imamo običaj među crkvama, klubovima, bratstvima, skupinama i osiguravajućim društvima da se okupljamo i imamo zajednički objede. Mnogi ljudi kritiziraju crkvene objede, što sam ja činio kad je jedina briga toga tijelesni čovjek. U ranoj crkvi oni su imali takve večere zbog zajedništva, a oni su se nazivali Agape ili ljubavni blagdan. To je bio dio zajedništva crkve, koinonija. Nonija. U ono je vrijeme okupljanje vodilo izravno u večeru gospodinu. Ona se držala odvojeno, međutim Agape uvijek prethodilo Euharistiji. Kasnije su ovi blagdani bili odvojeni i gotovo nitko ih više tako ne upražnjava. Mi nemamo ljubavnih blagdana ili objeda koji bi prethodili večeri gospodnje. Zbog odvajanja mi ne dupliciramo lošu situaciju koja se pojavila u Korinskoj crkvi. Međutim, u ovome nalazimo stanovite pouke za nas. Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje nego na gore. Riječ upozorenja je dosta nespretan prijevod, umjesto toga trebalo bi stajati u ovome što vam zapovijedam, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje nego na gore. Drugim riječima oni su se trebali okupljati zbog velikog duhovnog blagoslova, međutim toga na koncu nije bilo. I dalje kaže, po najprije čujem, djelomično i vjerujem, kad se skupite na sastanak, da su među vama razdori. Pavao ne govori o zgradi, ne govori o onome kad se vjernici sastaju zajedno, to je prava crkva. Kad mi danas govorimo o crkvi, mi sa crkom poisto vječujemo zgradu. Mi mislimo na baptističku crkvu, metodističku crkvu. Prezbiteljansku crkvu ili neovisnu crkvu, iza ugla ili bilo koju drugo. Postoji velika šansa da su te zgrade zatvorene i da ondje trenutno nema nikoga. Zgrada nije crkva, to je samo zgrada. Crkva su ljudi. Nama je teško razmišljati u takvom kontekstu. Kad su se korinski vjernici okupljali zajedno, razdorni ili dijeli lački duh, kojeg smo vidjeli u prvome poglavlju, prenosio se u večeru gospodnju. Podjela je bila prisutna. Treba doista da i podjela bude među vama, da se očituju prokušani među vama. To nam pomaže da razumijemo kultove i izmove, kojih danas ima u izobilju u našoj zemlji. Zašto ih Bog dopušta? Dopuste mi da vam dam jednu ilustraciju. Jeste li ikada zapazili, da kad vaša supruga nešto kuha, a onda se na jelu pojavi nekakva pjena ili nešto slično, ona to pobere i baci. To je ono što Bog čini. Da budemo iskreni, mislim da su današnje crkve prepune nevjernika. Veliki postotak ljudi u crkvu uopće nisu spašeni ljudi. Oni su samo članovi crkve. Gospodin ih pokuplja i baca. Kako to čini, oni odlaze u kultove i izmove. To je ono što Pavao ovdje govori. Treba doista da i podjela bude među vama, da se očituju prokušani među vama. Krivo vjerje se pojavljuje u kultovima i izmima, a mnogi ljudi napuštaju crku i odlaze k njima. Gospodin ih pobire kako bi se očitovali oni koji su pravi. Dalje kaže, kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje gospodnje večer. Oni jednostavno nisu mogli svetkovati večer Gospodnju zbog načina na koji su sprovodili objed koji joj je prethodio. Po takvim uvjetima oni nisu mogli proslavljati večer Gospodnju. Ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere, te jedan gladuje, a drugi se opije. Kakav je to komentar? Neki bi siromašak došao na večeru i nije mogao sa sobom donijeti niti tanjor skuhanih krumpira, bio je tako siromašan, a također je bio jako gladan. Pokraj njega bi sjedio bogatač koji je donio pečeno pile i sladoled i on tom gladnom siromašku ne bi dao niti komadića. Zajedništvo je bilo pogaženo, nije moglo biti zajedništva kad su nastupale takve situacije. Osim toga bilo je još nečega. Dalje kaže, zar nemate kuća da jedete i pijete, ili crkvu Božu prezirete i postiđujete one koji nemaju, što da vam kažem, da vas pohvalim, u tom vas ne hvalim. Ako nisu bili voljni dijeliti sve u predivnom zajedništvu, onda su trebali jesti kod svojih kuća. Ono što su činili bilo je komadanje i dijeljenje crkve, a neki su se tijekom tih agape ljubavnih blagdana upijali. Oni uopće nisu bili u stanju prisjećati se Kristove smrti za njih. Za njih bi to sve bilo zbrkano i mamurno. Pavao ponovno govori, da vas pohvalim, u tome vas ne hvalim. U nastavku otkrivenje Pavlo. U 23. redku čitamo. Doista, ja od gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći, kad bi predan, uze kruh. Ljudi ponekad znaju reći da... Žele svetkovati večeru gospodinu upravo onako kako je to učinio gospodinu. Tada je imaju u jutarnjoj službi u sati Ako je želite imati u vrijeme u kojoj je gospodin imao, tada to mora biti po noći. Oni su po noći išli jesti pashalnu večeru, a tijekom takve večere naši gospodinu ustanovio večeru Gospodnju. Bila je to ona ista noć u kojoj je gospodin bio izdan. Na to je večeri uzeo kruh. Zahvalivši razlom i reče. Ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Pavao nije bio nazočan u godnjo sobi. On je to primio kao izravno otkrivenje od gospodina. Bila je to noć kad su se snage pakla ujedinile kako bi uništile našeg spastelja. Mislim da je jednostavnost, plemenitost i mudrost ove večere veličanstvene. Zapazite da piše, zahvalivši. On je te večeri zahvalio i jahva se sjena, Križa nadvila nad gornjom sobom. Grijeh je kucao na vratima gornje sobe, zahtijevajući svoj obrok tijela, a Isus je usret toga zahvaljivao. On je zahvaljivao Bogu. Zatim ga razlomi. U svezi s tim, vjernice su od uvijek imali različite stavove. Hoćete li lomiti kruh ili ćete ga poslužiti onako kakav jeste? Romanisti ga lome, luterani ne lome, a većina protestantskih crkava to ne čini. U nekoliko crkava u kojima sam služio, ustanovio sam večernje zajedništvo, jer je gospodin utemeljio večeru gospodinu po noći. Također sam pokušavao još nešto. Tražio sam od onoga koji je crkvi posluživao kruh da uzme jedan komad i da ga razlomi pred njima. To je govorilo o lomljenom tijelu naše gospodina. Lomljenje kruha također ukazuje na to da se radi o nečemu što treba dijeliti. Bengali je rekao sljedeće, samo spominjanje lomljenja uključuje podjelu i time se prekorava korinska zamisao da bi svaki čovjek trebao imati svoje jelo. Tako i čuvečeri, govoreći, ova novi je savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete meni na spomen. Kruh govori o Isusovom slomljenom tijelu. Čaša govori o novom savjesu. Jeste li zapazili da je riječ o čaši također se u nekim slučajevima govori o trsovom rodu, ali nikada se ne govori o vino? Jeste li čuo raspravu o tome? Hoćemo li imati fermentirano ili nefermentirano vino za večer gospodnju? Djetinja sto je postavljati takva pitanja. Dragi prijatelju. Mi znamo da se radilo o nefermentiranom vino. To je bila pasha, vrijeme blagdana beskvasnih kruhova. Mislite li da su imali neukvasani kruh i ukvasani sok od grožđa? Vino je ukvasani sok od grožđa. Sve je bilo beskvasno, tako je to i trebalo biti na blagdan paske. Međutim, zanimljivo je da Isus to ovdje naziva čašom. Njegovo je tijelo bila čaša koja je držala krv. On se rodio kako bi umro i prolio tu krv. Apostoli nas uvijek iznova posjećaju da imamo oproštenje greha zbog krvi, da nam je on iskazao milosrđe zbog krvi. On nije otvorio vrata neba i prošvercao nas unutra pod okriljem noći. On nas uvodi na glavna vrata kao sinove jer je kazna za greh bila isplačena kad su bili zadovoljeni zahtevi svetog Boga. Nemojmo to smetnuti suma, ljubljeni, u ovo vreme kad ljudi smatraju da Bog može zažmiriti na greh i da neće poduzeti ništa s tim u svezi. On je učinio s tim u svezi, to je čaša. Ona drži krv novog saveza. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt gospodinu navješćujete dok ne dođe. Pa tu dodaje nešto novo. U prve korinčanima on uvijek otvara vrata ili podiže zasune kako bi nam pokazao nešto novo. Ovdje je to novo dok on ne dođe. Kad mi svetkujemo večeru gospodnju, stol gleda u tri različita smjera. Prvo, to je sjećanje. On ponavlja, ovo činite meni na spomen. Taj stol gleda više od 19. stoljeća unatrag na Isusovu smrt na križu. Rekao je, nemojte to zaboraviti, to je vrlo važno. To je pogled u prošlost. Taj stol, zajedništvo, on govori o sadašnjosti ili činjenici da danas imamo živog Krista, ljubljeni. I treće, to je predanje. Ono gleda na budućnost, na činjenicu Isusovog ponovnog dolaska. Taj stol... Neće trajati za uvijek, on je privremen. Nakon službe on se odnosi i mi ga možda nećemo više nikada svetkovati jer smo to učinili dok on ne dođe. On govori o odsutnom gospodinu koji se vraća. On gleda u budućnost. Gospodin Isus Krist uzao je ove raspadljive elemente, kruh i sok od grožđa koji će se Pokvariti za nekoliko dana najslabije stvari na svijetu i od njih je podigao spomen On nije od mramora, bronce, srebra ili zlata. To su kruh i sok. To je sve. Međutim, oni govore o njemu, a meni to govori da sam ja odgovoran za njegovu smrt. Stoga, god jede kruh ili pije čašu gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje tijela. Što je Pavao mislio pod razlikovanjem gospodnjeg tijela? Gledajući unatrag u crkvenu povijest, vidjet ćete da su crkve imale podosta problema u određivanju ovoga. Što to znači razlikovati gospodinovo tijelo? odgovor. Rimo katoličke crkve je da se dešava transustanciacija, to jest kada svećenik na oltaru izvede obret, kruh u stvari postaje Kristovo tijelo. Također sok postaje Kristovat krv. Ako je to istinuto, tada bi je toga bio kanibalizam. Hvala Bogu ne dolazi do promjene, ono još uvijek ostaje kruh i sok. Međutim, oni su se borili s tim problemom. Kako razlikujete gospodno tijelo u ovome, u luteranskoj crkvi? Martin Luther nije želio ići predaleko jer je bio rimokatolički svećenik. Radi se o konsubstanciaciji, to jest u, po, sa, kroz i pod kruhom dobivate kristavo tijelo. To nije tijelo, međutim to jest tijelo. To morate sami shvatiti, ja ne mogu. Zatim je Zwingl, švicarski reformator, išao do kraja. On je rekao da se radi o simbolu. Prosječni protestant današnjice misli da se radi samo o simbolu. Ja se ne slažem s tim objašnjenjem, jednako kao što ne podržavam niti prva dva, to je više od pukog simbola. Pratite me na putu u Emmaus i mislim da ćemo u Lukinom evanđelju u 24. glavi pronaći što to znači razlikovati Kristovo tijelo. Dva Kristova učenika, dva vjernika, išli su u svojoj kući nakon što su bili svjedoci strašnog raspeća u Jeruzalemu i strašnih događaja koji su uslijedili nakon toga. Kako li im je moral bio nizak? Idući tako i raspravljajući o tim stvarima, pridružio je im se naš uskasli gospodin i pita ih zbog čega su tako tužni. Mislići da je on... Neki stranac rekli su mu kako Isus bio osuđen na raspeće i o izvještaju žena koje su išle na njegov grob. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on, krist im, o bezumni i srca spora, da vjerujte što god su prorosi navijestili. Nije li trebalo da krist sve to pretrpite i uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima u njemu. U to se približiše selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje, no oni na Ostani s nama, jer zamalo će večer i danje na izmaku. Bilo je opasno ići kroz to gori po noći. I uniđe da ostane s njima. Dok s njima za stolom, nekoliko dana ranije Isus je jeo s onima koji su njegovi. To su dva druga učenika i to je po prvi put da on nakon svog uskrsnuća svetkuje večer u gospodnju. Dok s njima za stolom, uze kruh, izreće blagoslov, razlomi te im davaše. Nije li bilo predivno s njim biti za stolom? Uzeo je kruh, prelomio ga, blagoslovio i dao njima. Uto im se otvore oči, te ga prepoznaše, a on im iščezno sočio. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorelo srce u nama? On je jeo s njima. Što je tada učinio? On im se otkrio. To je bila večera gospodnja. Dragi prijatelji, kad svetkujete večeru u gospodnju, on je nazočan. Uistinu je nazvačan. To nije samo simbol, to znači da morate razlikovati Kristovo tijelo. Vi imate kruh u ustima, međutim imate Krista u svome srcu. Neka nam Bog pomogne tako pristupati stolu da nam gospodin Isus bude stvaran. Neka nam Bog oprosti što od toga činimo formalni obret. Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni ispavaju mnogi. Oni su patili od bolesti i umirali su. Zašto? Zbog toga što su nedostorno sudilovali u večeri gospodnjoj, to jest na nedostojan način. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. A kad sudi gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni. Tu se govori o vjernicima. Mi možemo suditi samima sebi kad pogrešujemo. Ako mi nećemo, on će nam suditi. Kad smo osuđeni od Boga... Tada nas se šiva kako ne bismo bili osuđeni sa svijetom. On će suditi svijet jednog dana u budućnosti, stoga on se sada mora pozabaviti s onima koji su njegovi. Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge, jelitko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu, drugo ću urediti kada dođem. Bilo je još nekih stvari koje su bile pogrešne u Korinjskoj crkvi, međutim Pavao sada neće o njima pisati. On je rekao da će te stvari ispraviti kad dođe onamo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.